0: 原先在听人学校就读的张晨是个乖巧懂事的孩子。妈妈为了让他有更好的求学环境，决定让他转进特教学校读书。这所历史悠久的特教学校，大多数学生是因为聋哑的关系而来到这里就读。刚刚转学到这里的张晨也十分期待即将开始的新生活，尤其是在家里生活了这么多年，好不容易有机会独立出来到学校和同学们一起住宿。想到这里，张晨的嘴角也不自禁的微微上扬了起来。没想到，就在第一天上学的路上，刚走出火车的张晨忽然被一个老人家撞了一下。老人家瞪了他一眼，随即想要离开。敏感的张晨立刻发现自己的钱包竟然不见了。虽然他发不出声音，张晨随即提起行李开始狂奔，想要追上那个老人家。老人眼见苗头不对，也拿着张晨的钱包开始狂奔，而老人则一边大喊：“别抢我的东西！”这时，巡逻的两名民警正好目击到两人在地上扭打的状况。眼见张成压着老人痛打，警察大叫：“你在做什么？”随即把张成给拉开，一边叫张成冷静一点。两人被带到警局后，老人很快就被警察给放走了，只留下无法言语的张成。由于沟通困难的缘故，最后警察只能用纸笔。来和张成沟通，他焦急地在本子上写下：“为什么把我关起来？”警察回道：“我们什么时候把你关起来？是因为打电话到你家里都没人接电话，所以我们才打电话到学校。”此时，比较年长的警察似乎火气也升了上来，对着另外一位警察说道：“写了一个多小时也没讲几句话，可不可以叫个翻译来啊？”此时，门外走进一个年约三十岁的男子。“你好，我是启聪学校的王大军老师。”警察如获大赦，转而由懂得手语的王老师担任起翻译的工作。张成比起手语说道：“那个老人是小偷，在火车上把我的钱包偷走了，因为他要逃跑。我追上他之后，他又先打我，我才会动手的。”王老师转头问警察，警察却说：“老人只是在地上捡到一个钱包，他们只看到这个学生在那边打老人，看起来就是他的问题。”张晨此时又对老师说道：“他们只相信老人讲的话。”警察问王老师：“他说了什么？”了解事情原委的王老师随即向警察说道：“哦，他说打老人的事情，他很内疚。”警察满腹疑窦地说：“内疚，因为看上去张晨的表情分明不是这样。”张晨拉拉老师的衣服，比道：“警察说了什么？”老师回道：“警察都是白痴，不用理他们。”把事情处理完后，王老师带着张晨回到特教学校，映入眼帘的是宽敞而且绿意盎然的环境。看着在操场上开心奔跑、打球、玩捉迷藏的同学们，一扫张晨早上遇到的这些鸟事的阴霾。尤其是看到同学们虽然都说不出话，但却仍然笑得很开心的样子，张晨心想：嗯，这里跟以前那边果然很不一样。因为听力障碍的关系，张晨在原先的听人学校就读时就总是跟不上大家。还被同学们嘲笑是笨蛋，这也让他内心一直感到很受伤。看起来在这边大家都一样，总算是可以摆脱过往压抑的生活了。想到这里，张晨心中也不禁开心了起来。当天晚上，在王老师的邀请下，张晨参加了特教学校举办的校庆晚会活动。会场中，许多同学盛装打扮。有些人戴上面具，装扮成各式各样的妖魔鬼怪，还有吸血鬼、木乃伊等等。礼堂中闪烁着各种颜色的光束，同学们开心的舞动身躯。即便会场中没有人能够发出声音，却仍然能够感受到欢愉的气氛。此时，张晨的目光停在一个穿着橘色连身泳装的可爱女孩身上。这女孩的外形完全就是张晨心目中的女神。这个外表纤细、个性开朗、活泼的女孩叫贝贝，是个由祖父母抚养长大的女孩。由于老人家不懂得怎么照顾这种特殊的孩子，因此才辗转把她送到特殊学校来就读，而且还恰好是张晨的同班同学。上课时，张晨的眼睛总是不自觉地飘到那个女孩的背影上。这天在上英语课时，同学们一如往常的在打混摸鱼，但贝贝却捏着自己的鼻子。张晨揉了一张纸团丢向贝贝，比首玉问道：“你在做什么？”贝贝没好气的回道：“在憋气啊，你看不出来啊。”有一天，在宿舍中睡不着的张晨拿起手机来滑，但却连不上 WiFi。于是他走出房门，就在他经过厕所的时候，看到厕所中出现忽明忽暗的灯光。就在这时，一阵手电筒的光束照到了他的脸上。他朝楼下一看，竟然看到贝贝站在围墙外面叫他下来。两人穿越学校的铁丝网，来到了游泳池旁。贝贝跟他说：“这里的讯号很好，你可以来这里用手机哦。”张成问：“我刚刚在厕所里面有看到奇怪的闪光。”贝贝比起手语说道：“哦，他们在玩啦。”第二天正好是星期五下午，大家都搭乘校车准备要回到快为一周没回去的家中。刚好路过一个戏台，张成知道贝贝最喜欢看八仙过海的歌仔戏了，于是他回头想要叫贝贝赶快来看。一回头，却只见到贝贝的书包孤零零地被放在座位上。贝贝呢？张晨心想。他站起身来找贝贝，却只见到校车后排出现了由校服外套所搭成的布幕。张晨走过去，把布幕狠狠地拨了起来，却见到几个男生正在侵犯贝贝。坐在一旁的学长小光看着张晨，缓缓地举起食指放到嘴唇上，嘘。目睹这一切的张晨有如五雷轰顶，这时随车的辅导老师却只是回头看了一眼，随即不闻不问。感到无能为力的张晨有如逃跑一般的跑回自己的座位上，拿起书包就要下车，有如逃跑一样的回到自己的家中。假期结束后，回到学校的张晨却在体育课时看到贝贝在学校的操场，一如往常的和那些侵犯他的人踢足球，甚至还能和这些人一起为了进球击掌庆贺，就像是什么事情都没有发生过一样。他们还邀请张晨和大家一起踢球。忍受不了这一切的张晨，却决定转身离开操场，却没想到。他的一举一动都被学长小光注视着。到了晚上，一群人突然冲进张成的房间把他拖到厕所。就在他挣扎的时候，墙上的警铃突然响起，这群人一哄而散。熟悉的手电筒灯光再次的照到张成的脸上，原来是贝贝按了警铃救了他。两人再次躲到了游泳池。贝贝举起双手比道：“他们只是在玩。”张成愤怒的比道：“那才不是在玩！”于是张成立劝贝贝找老师讲，贝贝却说：“找老师也没用，而且这件事要是说出去，我就会被排斥，没有人会再跟我一起玩，而且老师根本就不会管。张晨”张成回道。要是我也被拖到校车后面怎么办？眼中闪烁着泪光的贝贝比划道：“没关系，你跟他们一起欺负我就没事了。”事实上，贝贝并非没有向老师求助过。在他第一次被性侵后，他就开始写字条向自己的班导师求助，但却迟迟没有回音。于是他在走廊上拉住老师，拿着纸条比划道。你没有看到吗？老师的回应让他的心中瞬间一片冰凉。你们不是在玩吗？贝贝问。老师不帮我吗？老师回道。我要怎么帮你？他们又没欺负你。随即转身离去。时间很快又到了周末，整周心情都极差的张晨一直在思考着贝贝的事情。就在校车即将离开的最后一刻，他才快步冲上校车，在滂沱大雨中把贝贝从校车拉了下来。贝贝急问：“你在做什么？”张晨一言不发地拉着贝贝的手去找王大军老师。大军老师带着两人到一间空教室，问道：“发生什么事情？”张晨把事情的原委跟王老师说完后。一直坐在椅子上的贝贝才说道：“他们只是在玩而已。”最后，在惊讶学校竟然会发生这种事情的王老师以及张晨的一再追问下，贝贝最终才卸下心房，掩面哭泣地把第一次在校车中受到侵犯以及之后所发生的一切给说出来。王大军老师取得了贝贝的证词之后，前去跟校长商讨。没想到校长却说：“我想这件事情就先别通知孩子家里。”王老师惊讶地回道：“为什么？”校长接着说道：“没有保护好小孩子是我们的错。”那你笑，贝贝想要让老人家知道吗？他一直都不讲，不就是怕老人家伤心吗？”王老师愤怒地对校长说道：“我知道事情闹大对孩子没有好处。”但是我绝对不会放着不管。说完，甩头就离开了校长室。决心要保护贝贝的王大军老师开始了一系列的调查工作。没想到，随着相关人士一一吐实后，更不堪的事实也随之浮出水面。原来，受到性侵害的不只是贝贝，侵犯贝贝的男生也曾经遭遇到侵犯。只是现在是由受害者转变为加害者的角色而已。更害人的是，随着调查的进行，王老师发现受到侵害的人越来越多，仿佛一个无底洞似的。而王老师在调查的风声也传到了始作俑者小光的耳里。小光再次找了一群人，把张晨拉到一间没有在使用的教室。张晨看着小光，露出愤恨的表情。小光却只是戏谑的用手语比着，一起玩。接着，一群人从旁拖出一个嘴巴背部塞住的学弟。小光指使张晨去侵犯那个学弟，张晨喘着粗气，愤愤的拒绝。但小光却说：“如果你拒绝的话，我就去找贝贝，跟我们一起玩，我就放过他。”这个注定无眠的夜晚，张晨想起贝贝被,被侵犯时痛苦的表情，他最后还是屈服了。而小光的同党还用手机录下了整个经过，准备之后可以用来威胁张晨。在王大军老师的全力奔走之下。特教学校所发生的事情一件件被查核出来，引发社会哗然，甚至有人高举着反性侵、反暴力的牌子来到学校外面抗议。面对记者的穷追猛打，校长在接受采访时被记者问到：相关案件高达上百起，甚至有超过四分之一的学生涉案，校方真的不知情吗？”校长则回应：“校方真的全然不知情。”我们已经做了检讨、改善这件事情，校方该负责的一定会负责，绝对不会推脱。紧接着又在毕业典礼致辞上说道：“教育是一门爱与热忱的事业，期盼各界在检视我们的同时，能够给予我们多一点的鼓励。无端的攻击只会让特教学校的经营更加困难。”接着就是介绍来参与典礼的来宾。正当校长在介绍第一位来宾，也就是已经退休的美术老师翁正元时，张晨此时却注意到，素来嚣张作威作福的小光竟然低着头在发抖。当天中午，张晨要拿便当给贝贝一起吃的时候，却四处找不到贝贝。最后，张晨才在女厕中找到被侵犯的贝贝。于是，张晨拉着贝贝再去找王大军老师。但在老师的一再追问之下，贝贝却坚持什么事情都没有发生，还对张晨说：“就当什么事情都没发生过，好吗？”张晨对于小光的不守信用愤怒不平，于是把小光找了出来，两人扭打成一团。张晨愤恨地问道：“为什么？不是说好放过贝贝吗？”然后把小光压在地上痛打。但小光面对如暴雨一般落在他脸上的拳头，却有如失去了感觉一样，毫无反应的让张晨痛打。此时，王老师坐在办公室，正在思考要不要再次检举这一次的事件。正当王老师陷入沉思的同时，校长踏入了办公室，说道：“这个年纪的孩子就是对性充满了好奇，有时候难免不小心试过了头。”但他们都是好孩子，不会伤害彼此。王老师愤愤不平地回道：“所以我们都要假装什么都没发生吗？”校长则说：“王老师，学校不是你的敌人。我知道你想要解决问题，但解决问题需要时间啊。”隔天，张晨利用下课时间再次质问贝贝，贝贝却只是说。小光在欺负我的时候哭了，也许他不是故意的，他以前不会这样。张晨急道：“他就是个骗子，是个烂人，你根本都不知道他做了什么，他烂透了。”随即愤恨地转身离去。没多久，特教学校接到小光割腕自杀的消息，闻讯的王老师赶到了医院，只见到小光的妈妈泪流满面地说。他只是说他最近压力比较大，新闻炮的事情又跟他没什么关系，他为什么要打架？为什么要伤害自己？王老师走入病房后，询问小光为什么要这样对贝贝。小光回道：“我只是在玩而已。”老师接着追问：“那你伤害自己也只是在玩吗？你到底在想什么？”面对王老师的追问，小光脸色一沉，别过脸去，不愿回答。在小光住院的时间，发生了两件大事。第一件大事是退休的美术老师翁正元提着水果去探望小光；第二件大事则是张晨侵犯学弟时的影片被发现了，老师请家长到学校处理。张妈妈看完影片后，情绪彻底崩溃的说道：“不。”那不是我儿子。一旁负责的老师则说：“我们还是会问一下其他同学。影片的内容如果属实的话，张成可能会面临刑责的问题。”看着痛哭失声的妈妈，一旁的张成觉得身上一阵发凉，手足无措了起来。在办公室外偷看这一切的贝贝，随即冲去找到受害的学弟，希望他去帮张成解释一下。学弟却只冷冷地说：“解释什么啊？他就真的有做啊，还不是你害的。”贝贝惊讶地问：“你说什么？”学弟回答道：“小光对张晨说，如果他不做，小光就会对你动手。”张晨的妈妈要求他立刻要转学，但张晨却拒绝回到那种被人看不起的生活。在两人沟通无效的状况下。面对不了解事情原委的妈妈，张晨的情绪终于溃堤。回到宿舍后，开始乱砸东西。在众目睽睽之下，张晨拿起一把铁锤，冲出宿舍，愤怒地走到小光所在的医院。正当他推开小光的病房门口时，却发现小光并没有躺在床上。张晨一愣，这才在地板上发现小光。他只看到小光泪流满面地看着他。拿着小刀正在割自己的手腕，眼见这一幕的张成手中的铁锤落地，他赶紧跑出去找护士来处理。隔天去倒垃圾的张成被大二和小歪两位同学给拦了下来。大二问道：“你昨晚跑去哪里？”张成回道：“关你们什么事？”大二则说：“你知道小光昨天又自残了吗？”你知不知道他也很可怜？于是大二和小歪掏出了手机，播放了一个影片给张晨看。影片赫然是小光之前曾经被前美术老师给侵犯的证据。几经考虑后，张晨把王老师找了出来，把证据交给王老师。王老师问：“影片中的人是谁？”张晨回道：“是小光。”大二和小歪跟我说的。这是从小四一直发生到国二，但小光不准他们说出去。可是他们还是有去找老师。王老师问道：“那老师说什么？”张晨说：“老师叫他们把影片删掉。”王老师重重的叹了口气。张晨接着问：“为什么只有我们被处罚？我们不是坏人。”心中思绪汹涌的王老师也只能回道。我知道，我知道。王大军老师随即跑去质问校长：“汪正元老师为什么退休？”校长回：“他因为身体不好，所以提前退休的。”老师追问道：“是吗？不是因为小光的关系吗？”校长则回道：“你知道他的靠山有多硬吗？要让他退休有多困难？”王老师气愤地说。你说解决问题需要时间，可是小光的事情到现在多久了？你真的有关心过他吗？有关心的话，他就不会是现在这样，贝贝也就不会出事了。校长的声音也大了起来：“王大军老师，要经营一间学校，没有你想象的这么简单。”说完后，随即转身离开。看着校长即将离开的背影，王老师问道：“校长。”你会比手语吗？我来到这间学校后，还没看过你比手语。在你心里，到底是学校重要，还是学生重要？却只换来校长沉默的回答。隔天，王老师再次前往医院探视小光，但是小光却不在病床上。老师心中不安的感觉油然而生，于是他赶紧冲上医院顶楼。果然在顶楼围墙旁见到小光，王老师赶紧跑到小光前面，挥挥手向他比道：“翁老师的事情我已经知道了，为什么之前从来不说？”小光按耐住心中的情绪，回答：“因为我怕丢脸。”王老师问：“毕业典礼那天，你是因为看到翁老师，才对贝贝做出那种事吗？”小光情绪激动地说。我应该要恨他的，但是在毕业典礼那天见到他，我却有点开心。王老师问：“你是不是喜欢汪老师？”小光啜泣地回答：「我不要喜欢他，我要恨他。”于是小光向王老师坦白，几天前汪老师曾经来看过他的事情，当时他还摸了汪老师。小光泪流满面的问王老师：“老师，我是不是变态？像我这种人，是不是不应该活在世界上？”仿佛要将积压已久的痛苦宣泄而出似的，在天台上面痛哭着，无力的感觉再次涌上王老师的心头。此时此刻，他所能做的事，也只是陪着小光一起哭泣。也许事件会结束，但所带来的伤害却会持续很久很久。